0: Geschichten für Kinder Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier Von Annette Herzog Ein Teufel mit hohem Blutdruck Fiona Fliegenflügel beginnt zu weinen, als sie hört, was mit dem aufgetauten Flugsaurier geschehen ist. »Eingesperrt? In einer dunklen Halle? Hätten wir doch niemals eine Housewarming-Party gehalten, dann hätte er nicht entdeckt, wie gut Schokoladen alles schmeckt,« wirft sich die kleine Vieh vor. Dr. Honiglöffel beruhigt sie. Dann wäre er mit etwas anderem weggelockt worden. »Lasst uns lieber überlegen, wie wir ihn wieder befreien können.« Sie haben sich versammelt, um zu beraten. Die Hexenschwestern Pumpernickel und Zuckerguss, die Feen Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt, Dr. Honiglöffel und Jonas. Draußen regnet es, aber umso gemütlicher ist es im Baumhaus der Feen. Seit ihrem Einzugsfest ist es sogar noch schöner geworden. An der Decke glitzern Edelsteine, die Feen haben kleine Kissen für die Stühle genäht und auf den Fensterbrettern stehen Blumenvasen mit Stiefmütterchen und Löwenzahn. Jonas hat seinen Laptop aufgeklappt und fasst zusammen, was Sie wissen. Ein Unternehmer namens Stinky Reichi hat den Saurier in einer leeren Lagerhalle eingesperrt. Er will ein Sauriermuseum eröffnen, und der Flugsaurier soll dessen Höhepunkt sein. Die Eintrittsgelder, die er verlangen will, sind gigantisch. Sogar Forscher und Journalisten müssen Eintritt zahlen, um den Saurier zu sehen. Für die Genehmigung zu filmen und zu fotografieren verlangt er eine halbe Million. Stinky Reichi bröstet sich damit, den Flugsaurier gefunden zu haben, und er behauptet, er gehöre deshalb ihm. So ein geldgieriger Schuft, dem hexe ich einen roten Affenpo, wenn ich ihn erwische, zischt Pumpernickel. Und Zuckerguss empört sich, er hat den Saurier gar nicht gefunden, sondern gestohlen. Man kann doch nicht einfach ein Tier einfangen und behaupten, es gehöre einem selbst. Leider kommt das vor sagt Dr. Honiglöffel. Besonders im Dschungel werden oft Tiere gefangen und als Haustiere in andere Länder verkauft. Unterwegs sterben viele von ihnen, weil sie in den engen Käfigen nicht leben können. Fiona Fliegenflügel schluchzt auf. »Und wenn es dem armen Saurier genauso geht? Es gibt doch nur noch dieses eine Exemplar auf der Welt. Hoffentlich behandeln sie ihn wenigstens gut.« Genau darüber macht sich auch Dr. Honiglöffel Sorgen. Wenn es stimmt, was Sie herausgefunden haben, hat der Flugsaurier kaum Platz, um sich bewegen zu können. Alles deutet darauf hin, dass er nur Schokoladeneis zu essen bekommt. Und selbst wenn ihm Eis schmeckt, wird er von so einseitiger Nahrung schnell krank. Er braucht Vitamine, Bewegung und Sonnenlicht. Und wie die meisten Lebewesen wird er verkümmern, wenn er ganz allein und nicht in Gesellschaft ist ob er es wenigstens warm genug hat. »Wissen wir, wo die Halle liegt, in der er eingesperrt ist?« fragt Lilia Lilienblatt. Jonas nickt. Er hat sie im Internet gefunden, aber es ist sehr weit dorthin. »Ich könnte mit Fiona Fliegenflügel hinfliegen und versuchen, ihn zu befreien,« schlägt Lilia Lilienblatt vor. Verzagt fügt sie hinzu. »Aber ich weiß nicht, wie.« »Ich helfe euch,« sagt Zuckerkuss. »Ich kann versuchen, das Türschloss aufzuhexen.« Auch Pumpernickel will mit. »Dann hexe ich diesem Gierpickel rote Hörner und einen Pferdehuf, damit jeder gleich sieht, was er für ein Schuft ist,« kündigt sie an. Draußen wird es plötzlich dunkel, fast schwarz. Ganz still ist es mit einem Mal. Auch die Vögel verstummen. Ein kräftiger Wind kommt auf.« Gefolgt von einem leuchtenden Blitz, es kracht, als würde er in einen Baum einschlagen, und der Oberteufel steht in der Tür. »Wer will hier wem einen Pferdehuf hexen?« donnert er mit einem Gesicht, das vor Ärger rot angelaufen ist. »Der Einzige, der das Recht hat, Hörner und einen Pferdehuf zu tragen, bin ich.« Sein Blick bleibt auf Pumpernickel hängen, die sich hinter Dr. Honiglöffel zu verstecken versucht. »Ah, dich kenne ich doch. Bist du nicht die unverschämte Hexe, die mir neulich einen Frostfuß angehext hat?« »Nie im Leben. Ich kann überhaupt nicht hexen,« stottert Pumpernickel. Der Teufel packt sie bei den Ohren. »Nun lügst du auch noch. Du weißt wohl nicht, wie heiß es in meinem Höllenfeuer ist.« »Doch, doch, Pumpernickel schlottert vor Schreck.« »Aber ich finde, Sie sollten jemand anders reinwerfen. Ich kann Ihnen auch schon sagen, wen.« Honiglöffel, sagt dem Teufel doch bitte, dass ich einen Herzinfarkt kriege, wenn er mich so erschreckt. Ich bin 362 Jahre alt. Da, da muss, muss man vorsichtig sein.« Der Teufel stockt. »Was faselt diese Hexe da, Doktor?« »Kriegt man, wenn man alt ist, einen Herzinfarkt? Ich bin mindestens fünfmal so alt wie Sie.« Dr. Honiglöffel betrachtet sein rotes Gesicht. »Wann wurde denn das letzte Mal Ihr Blutdruck gemessen?« Als der Teufel zugibt, dass er nicht einmal weiß, was das ist, wiegt er bedenklich den Kopf. »Sie sollten sich auch einmal abhorchen und Ihr Blut untersuchen lassen. Auch eine Urinprobe wäre gut wir können das auf der Stelle erledigen.« Dr. Honiglöffel holt ein Blutdruckmessgerät hervor, aber beim Anblick all der Geräte, Nadeln und Scheren, weicht dem Teufel die Farbe aus dem Gesicht. »Ach nein, danke«, sagt er, »ich habe gerade keine Zeit.« »Wann haben Sie denn die letzte Impfung gegen Blutvergiftung bekommen?« fragt Dr. Honiglöffel. »Eine Spritze, meinen Sie, nie im Leben. Adieu, ich habe keine Zeit.« das Feenhäuschen ruckelt, eine Blumenvase kippt um, die Tür knallt zu, es donnert und der Oberteufel ist weg. »Kommen Sie doch bald noch einmal zu mir in die Sprechstunde«, ruft Dr. Honiglöffel ihm nach. »Ihr Blutdruck scheint wirklich zu hoch!« Pumpernickel atmet erleichtert auf. »Danke, Honiglöffel, du hast mir das Leben gerettet.« Alle anderen beginnen vorsichtig über den ängstlichen Oberteufel zu lachen und zum Schluss lacht Pumpernickel mit. Doch obwohl er längst weg ist, schaukelt und bebt ihr Häuschen immer noch. Jonas geht zum Fenster und ruft, »Wir fliegen!« Nun stürzen alle ans Fenster, alle außer Zuckerguss. Die kleine Hexe steht unglücklich mit einem erhobenen Kochlöffel in der Hand auf einem der Feenbetten. »Nicht schon wieder,« stöhnt Pumpernickel. »Jedes Mal, wenn Zuckerguss hext, fliegt neuerdings dieses Haus davon.« »Nicht jedes Mal«, sagt Zuckerguss zerknirscht. »Ich wollte dich nur unsichtbar hexen, damit der Oberteufel dich nicht mitnehmen kann.« Darüber kann Pumpernickel natürlich nicht böse sein. »Nur, wie kommen sie wieder nach unten?« Inzwischen hat das Häuschen zu schaukeln und zu beben aufgehört und schwebt ruhig über den Wald hinweg in Richtung Meer. Dr. Honiglöffel kann von oben seine Praxis erkennen. Auch Jonas entdeckt sein Haus.« »Gut, dass ich meinen Erfinderkoffer dabei habe«, sagt er. Er füllt Wasser in ein Schälchen und baut mit Hilfe einer Nadel und eines Magneten im Handumdrehen einen Kompass. »Wir fliegen jedenfalls in die richtige Richtung«, stellt Jonas nun mit Blick auf seinen Laptop fest. »Dorthin, wo der Saurier ist«. Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier von Annette Herzog. Gelesen von Martin Engler. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.